0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich ja alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder. Und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne. Los geht's. In der heutigen Folge steht die Wirtschaft im Mittelpunkt, denn Unternehmen sind nach einer immensen Zeit der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung von Kindern ja der Ort, an dem diese tätig werden, selbst dann, wenn sie selber ihr eigenes Unternehmen sind. Umso wichtiger also, dass schon sehr früh eine klare Verbindung zwischen Wirtschaft und Schule hergestellt wird, um gemeinsam Kindern dabei zu helfen, für die Zukunft wirklich ready zu sein und nicht nur von ihr aus anderen Ländern gehört zu haben. An der MSH gibt es genau dafür auch immer wieder Unterstützung von entsprechend qualifizierten Eltern die sich in den Unterricht einbringen und diesen um wichtige Erfahrungswerte und Skills ergänzen. Wohin die Wirtschaft geht, welche Impulse gesetzt werden müssen und wie es ist, selber mal wieder vor einer Klasse mit Schülern zu stehen, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Arndt Graf von Vestab. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Von Ihnen habe ich ein sehr, sehr schönes Zitat gehört und es lautet, Fragen zu stellen ist eine Haltung der Ehrlichkeit. Was meinen Sie damit genau?
1: Also ich glaube, man muss insgesamt neugierig sein und man muss Ehrlich mit sich selbst umgehen, dass man manche Sachen einfach nicht weiß. Und nur wenn man diese Ehrlichkeit mitbringt und weiß quasi, wo seine blinden Flecken sind, nur dann kann man überhaupt und ehrlich den anderen gegenüber sich und sich selbst und diese Fragen stellt. Nur dann kann man
0: überhaupt weiterkommen, sich entwickeln und diese Punkte beleuchten. Fragen zu stellen, das ist ja auch etwas, was Sie beispielsweise in der fünften und sechsten Klasse ja indirekt mit tun. Einfach ja. auch dadurch, dass Sie mit Experimenten unterstützen. mit Ich habe gehört, Sie machen 3D beispielsweise ja. im Druckerbereich. Sie kümmern ja. sich darum, dass Kinder eben auch mit der Drohne beispielsweise mal so ein paar Erfahrungswerte sammeln. Ja. Was macht Ihnen dabei so besonderes Freude? Woher kommt die Motivation, das zu tun? Also erstens ist es dieser Umgang von den Kindern mit diesen Technologien. Für Kinder sind
1: noch viele Sachen neu mhm. und anstatt zu sagen, das ist ein 3D-Drucker, das ist kompliziert, sagen sie, oh, 3D-Drucker, was ist das? Also inzwischen ist das, ich meine, vor, als ich angefangen habe vor fünf, sechs Jahren, da war 3D-Druck teilweise noch gar nicht bekannt inzwischen sagen, ja, meine Eltern haben auch welche, weiß sie zu Hause stehen. Also <lacht> es ist jetzt nicht so, dass 3D-Druck jetzt was komplett Neues mehr ist für die Kinder, aber sie gehen mit einer gewissen Leichtigkeit daran und wollen das Ganze sehen und ich sage immer, damit man 3D-Druck wirklich versteht muss man irgendetwas zeichnen, also sich ausdenken, zeichnen, das umsetzen in ein durch ein Computerprogramm in ein 3D-Modell. Und wenn man das Ding dann ausgedruckt in den Händen hat und sich Gedanken machen kann, was kann ich daran verbessern, was ist gut, was ist schlecht, dann hat man so diesen Rundumschluss gefangen, dann weiß man, was 3D-Druck überhaupt bedeutet. Hm. Und die Kinder gehen damit mit einer Leichtigkeit ran und die verstehen diesen Prozess, diese Idee, ich habe was gedruckt, ich habe was erstellt und das ist ein Prototyp. Hm ich kann hier und hier noch weiter feilen
0: und so weiter, das war noch nicht optimal und dann wird es nochmal gedruckt und dann wird es besser. Ist dieses Einordnen können, Zusammenhänge herstellen können, genau. vernetztes Denken, ist das etwas, wo Sie auch sagen, wir sprechen auch gleich darüber, Sie sind ja auch Professor unter anderem an ja. HSBA, ist das etwas, wo Sie sagen, das brauchen wir künftig mehr in der Wirtschaft?
1: Definitiv. Also zu sagen, ich habe jetzt meine eindimensionale Ausbildung und da drin kann ich irgendwelche Sachen, das ist alles, was man macht, Hilft einem irgendwo, hm. wenn man andauernd irgendwelche Vernetzungspunkte sieht und um andauernd sich selber weiterentwickelt, Ideen weiterentwickelt. Ich habe hier irgendwas gelesen und das kann ich doch hier irgendwie anwenden und so weiter. Das wird immer, immer wichtiger werden. Hm. Und manchmal haben wir mehr Respekt vor dem, was wir nicht wissen, als dass wir die Ehrlichkeit mit uns selber haben, zu fragen, wie sieht das Ganze denn aus? Hm. Einfaches Thema, äh, Big Data, wow, hm. heißt schon Big und Data mit Daten. Mathematik, oh. In diesem Zusammenhang einfach sich zu sagen, was passiert da, wie kann ich da anfangen und ich versuche mit den Kindern anzufangen, die noch nichts von Statistik gehört haben, so ein bisschen sich anzugucken, was passiert da, was ist der Unterschied zwischen Kausalität mhm. und Korrelation. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel in der Hinsicht ist eine Studie aus England gewesen, man hat herausgefunden, dass die siebenjährigen, die mehr auf die Waage bringen, besser lesen können beeindruckt. Wie viel Big Macs muss ich einem Kind geben, damit er besser lesen kann und so. Wie viel Stunden lesen kann man dadurch den Kindern ersparen? Der Hintergrund war im Endeffekt, man hat nur herausgefunden, manche von denen waren der ersten Klasse und gerade sieben geworden. Andere waren fast acht in der zweiten Klasse. Man hat nur herausgefunden, dass Zweitklässler schwerer sind als Erstklässler und Zweitklässler besser lesen können als Erstklässler und schwerer sind. Irgendwo logisch, aber einfach sowas zu sehen, solche Ideen zu haben, das ist eine ganz, ganz entscheidende Fähigkeit Und ich glaube, dafür muss man verknüpfen, also Punkte verknüpfen, sich immer alles hinterfragen, ehrlich mit sich selbst sein. Wo sind meine eigenen blinden Flecken? Und das ist etwas, was einen selber, aber auch die Wirtschaft irgendwie weiterbringen wird. Also kreative Menschen, die bereit sind zu sagen,
0: ich verstehe etwas nicht. Wir sind ja in einer Zeit, zumindest wir noch groß geworden, mhm. in der es ja darum ging, das heutige Wissen einfach zu lernen oder zumindest den mhm. Versuch zu unternehmen. Es ist ja. ja per se schon eigentlich ausgeschlossen. Braucht man dafür mehr den Mut, das heutige Wissen in Frage zu stellen und nicht das heutige Wissen zu lernen? Ich glaube, beides ist wichtig. Mhm. Schauen wir uns meinen Manager an. Der Manager klassisch im klassischen Sinne ist jemand,
1: der sowieso alles besser weiß. Der hat sein Team und der sagt, mach dies, mach das und so weiter. Seit 20, 30 Jahren brauchen wir mehr Manager, die nicht alles wissen, aber den Mut haben zu sagen, ich habe hier, ich nenne es mal Untergebene oder Mitarbeiter, mhm die mehr wissen in bestimmten Gebieten, die vielleicht andere Ideen haben, vielleicht klügere Ideen haben und ich lasse es zu, dass die klüger sind und meine Aufgabe ist mehr eine Moderationsaufgabe. Ich versuche das Wissen auch von Leuten zu kombinieren. Du red mal mit dem, was hält der davon? Und eigentlich ist ein moderner Manager eigentlich eine Form von Coach. Da geht es nicht mehr darum zu wissen, sondern es geht darum, ehrlich zu sein und diese Kombination herzustellen zwischen Menschen, zwischen Ideen, zwischen Fachbereichen, zwischen allem Möglichen.
0: Das erfordert natürlich zum einen Fähigkeiten, dass man das ja. kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich deutlich zeitintensiver. Zumindest so auf den ersten Blick könnte man sagen, wenn ich sage, okay, lass mal ein paar Ideen mhm. diskutieren. Und auf der anderen Seite, in diesem Kontext betrachtet, ist ja häufig diese Erwartungshaltung da, alle Prozesse müssen möglichst effektiv, <lacht> müssen möglichst effizient sein. Wir haben unglaublich wenig Zeit. Sie haben selber auch in der ja. Schifffahrt ja, waren Sie äh, unter ja. anderem auch hier in Hamburg in verschiedenen Situationen tätig. Ja. Gerade die Schifffahrt ist ja auch ein unglaublich teilweise just-in-time-getriebene ja. Sparte. Was ist denn so Ihr Tipp? Wie schafft man es auch selber in diesem Spannungsverhältnis zwischen Menschen Zeit zu geben, dass überhaupt Fragen gestellt werden können, dass mhm. Ideen diskutiert werden können und gleichzeitig aber auch Erfüllung von möglichst viel Effektivität, Effizienz, Zeitkritikalität und ähnliches. Ja. Wie, wie schafft man das in, in diesem Spannungsverhältnis auch für sich selber seinen Platz zu finden und, und diese Spannung auszuhalten? Ich glaube, das ist die Schwierigkeit auch, die wir haben. Ich meine, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen das, was Sie gesagt haben,
1: Effizienz, geplant, strukturiert, das sind die Punkte, in der Zeit wird Geld verdient. Mhm. Das ist das, was wir brauchen, damit wir wirklich einen Umsatz haben, damit wir niedrige Kosten haben, damit wir Wachstum generieren können. Auf der anderen Seite müssen wir das Ganze aber total lockerlose entspannt sehen, gucken, was sind die besten Wege, was könnte man noch machen und dynamisch sein. Das ist das, wo man Geld quasi verbrennt. Also das ist kostenintensiv, das kostet Zeit. Trotzdem muss es sein, damit man danach wieder effizient sein kann. Dieser Spagat zwischen fokussiert und effizient und optimiert und open-minded, neue Ideen zu lassen, neue Sachen kombinieren,
0: das ist das, was ich, Wirtschaft und Management heutzutage in meinen Augen ausmacht. Oder vielleicht eben auch das Verständnis, dass man sagt, okay, das eine ist ein Beitrag für das andere. ja Na, Ich hatte ähm, die große Vergnügen, eine ehemalige Olympiagewinnerin aus dem Volleyball zu interviewen und sie <lacht> sagte, als meine Partnerin krank wurde, war das für uns im Team so eine Frage, wie gehen wir damit um? Mhm. Und deren Psychologin, die mit dem Team war, sagte, ihr müsst das anders betrachten. Jeder gibt sein Bestes als Beitrag für den Gewinn. Mhm. Und wenn von deiner Kollegin jetzt der ihr wichtigster Part ist, schnell wieder gesund zu werden, dann ist es mhm. ihr Beitrag, um am Ende diesen Titel zu gewinnen. Und ich ja. glaube, wir haben halt oftmals diese Illusionen in der Gesellschaft, dass wir das eine geringer wertschätzen als das andere. Ja. Aber ich glaube, in einer Zeit, wenn ich sie vorhin richtig verstanden habe, in der wir auch immer vernetzter und komplexer denken dürfen, mhm. um die Probleme zu lösen, noch dazu im Zeitalter von AI wird das ja noch wichtiger werden, dieses ja. Vernetzten und, ja. und Kreative und Szenario-Denken und ähnliches, da müssen wir uns wahrscheinlich auch ein Stück weit dran gewöhnen, das dass ich. wir Phasen von Entlastung haben, wo wir vielleicht sagen, wir gehen in den Wald oder wir mhm. gehen einfach mit einem weiten Blick an Ideen ran ja. und schmeißen alles rein und dann haben wir wieder andere Phasen, in denen dann umgesetzt wird. Ich glaube, das ist heutzutage sowieso noch so, dass wir manche Sachen gar nicht so
1: zulassen. Mhm. Also zum Beispiel ein Knochenbruch, das ist eine Sache, das sieht man. Mhm. Burnout, das ist mhm. eine Sache, das ist eigentlich eine persönliche Schwäche dieser Person, war mhm. halt einfach nicht stark genug. Und da muss man sagen, das sind einfach zwei Krankheiten, das eine kann passieren, das mhm. andere kann passieren. Natürlich gibt es Gründe dafür und man muss auch auf sich achten, aber es ist nicht eine Frage der Schuld, dass so etwas auftaucht. Ich meine, manche Leute brauchen den Wald, wie sie gerade sagen, ja. offene Sache. Ich brauche haufenweise Fläche, ja. Mhm. Ähm, ich, ich traue mich fast, fast nicht zu sagen, ich habe einen Wohnwagen in Corona-Zeiten gekauft, um hm? ein eigenes Büro zu haben. Mhm. Inzwischen ist er wieder verkauft. ja. Mhm. Also kein Lockdown mehr. Dr. Arbeit ist durch. Und ich habe die ganzen Wände mit Papier ausgekleidet. Also da reingekommen ist, ich weiß nicht, ähm, kennen Sie Dexter? Nein. Ja, natürlich. Natürlich <lacht> kenne
0: Dexter. Das wäre eine andere Podcast-Folge nur über Dexter. Ja. Sehr schön.
1: Nein, ähm, aber es ist eine Sache, einfach alles vollschreiben können, irgendwas entwickeln können, irgendwas schreiben, irgendwelche Papiere umhängen, irgendwas ausschneiden, irgendwas anderes wohin kleben. Das ist für mich einfach eine Sache gewesen, wo man sich komplett ausleben konnte und so weiter. Und als diese Phase wieder vorbei war, wieder hin zum, was bedeutet das eigentlich, wie ich das jetzt alles runtergebrochen, also von Wohnwagengröße auf den A4-Größe, wie kriege ich das Ganze irgendwie dahin wieder in ein effizientes, strukturiertes System? Und das ist auch etwas, was ich den Studierenden beibringen möchte, wobei ich momentan den Fokus, gerade bei Kindern, auf diese, ich sag mal, Kreativität, auf diesem, was kann ich denn überhaupt machen? Ein Projekt, ich konnte es leider nicht zu Ende äh, machen, weil das Schuljahr ausgegangen ist. Mhm. Aber die Idee war einfach, den Kindern zu sagen, okay, ihr sollt ein Fahrzeug in irgendeiner Art und Weise per 3D-Druck herstellen, überlegt euch, wie die Teile zusammenpassen. Und die Sache war einfach, sie kriegen einen aufgeblasenen Luftballon, sollen das Ding irgendwie befestigen. Und dann geht es um Meter, die das Ding macht. Mhm. Und dann fing die sofort an und sagt, ja, ich habe hier Lego-Räder und das sind die Noppen. Und dann hat er angefangen eine Platte, wo diese vier Noppen dran sind, damit er vier Räder dran transportieren kann. Der eine sagt, okay, Luftwiderstand. Stand, ich baue ein Flugzeug und hat das irgendwie so, wie die Steuerung funktioniert, ich hätte es gern gesehen, wie das alles am Ende ist. Also ich meine, jetzt kommt ja neue neues Schuljahr, mal sehen, ob ich das den Studierenden, äh, Schülern diesmal ein bisschen früher gebe, damit da irgendwas wirklich am Ende rauskommt. Aber die Idee einfach erstmal dieses frei zu sein, zu tun, was man will, diese Möglichkeiten, die da sind, alles was man sich vorstellen kann, was ein Objekt ist, kann gedruckt werden. Mhm. Also egal wie kompliziert es aussieht, die Größe darüber können wir diskutieren. Ja, aber dass man sich überhaupt erstmal mit dem Gedanken überlegt, was ist ein Gelenk, wie kann ich das Ganze modellieren, wie kann das Ganze funktionieren. Ich habe diese Aufgabe, ich soll irgendetwas von A nach B transportieren. Habe ich Kufen, habe ich Räder, fliegt das Ganze Ding, schlittert das Ganze Ding oder Ideen, auf die ich selber gar nicht kommen würde. Also ich sage immer so, Kinder kommen, die ersten vier, fünf Ideen, die die haben, auf die wäre ich nie gekommen. Und das ist gerade diese Kreativität,
0: die sollen sie erhalten. Das soll da bleiben. Und da sollen sie weiter arbeiten. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, auch in der eigenen Person verankert, wenn man auf der einen Seite sagt, es gibt sowas wie einen Lehrplan. Mhm. Äh, da gibt es auch Prüfungsfächer, in denen wird ja meistens nicht bewertet, wie viele Ideen hast du gehabt, sondern ja. hast du eine Aufgabe einfach nach einem bestehenden Muster richtig gelöst. Richtig. Und auf der anderen Seite höre ich jetzt eine Stimme in Ihnen, die sagt, oh, das macht mir so viel Spaß, auch die in den Kreativitäten zu fördern, ja. die ersten vier, fünf Ideen, das ist so wundervoll zu sehen. Ich stelle mir jetzt das unglaublich anspruchsvoll vor, zu sagen, wie können diese beiden Welten die es ja schon fast sind, miteinander mm. verheiratet werden. Mm. Und was bedeutet das auch für Sie, wenn Sie jetzt mal so vielleicht fünf bis zehn Jahre eine Prognose in die Zukunft wagen, wie sich vielleicht auch Bewertungen, Benotungen, Umgang mit Leistungen mm. verändern müssen, auch in einer Schule, damit es dann eben für die Wirtschaft später auch wieder passt. Weil es wäre ja schade, wenn mm. diese Kreativität dann wieder verloren ginge. Ich gebe Ihnen absolut recht, es ist schwierig. Also gerade
1: solche Sachen, irgendwas abzufragen, ist so und es kommt natürlich immer auf das Fach drauf an, also ich unterrichte jetzt Mathematik, ich meine in dem Feld, in dem ich bin, gibt's richtig und falsch, mhm. in anderen Fächern sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Ich versuche die Studierenden dazu zu ermutigen, durch Anekdoten und durch Aufgaben, die ich ihnen stelle, das zu nutzen. Aber natürlich das, was man leichter prüfen kann, ist es meistens auch einfach eine, eine Sache der Übersichtlichkeit. Richtig, falsch, super. ja Jetzt fängt schon an mit Hausarbeiten. Wie hat er das gemacht? Wie ist das beschrieben mhm. worden? Wie sehr ist er daran geblieben? Wie logisch sind die Argumente? Das ist gerade wieder so eine Sache, die man abprüfen kann. Und ich glaube, dazwischen diesen Spagat hinzukriegen, momentan ist es so, das eine wird benotet und das andere macht Spaß. Nein, natürlich, man muss beides wissen. Man muss beides haben. Aber ähm, das Ganze wirklich zusammenzuführen, das ist momentan so der Punkt, an dem ich noch
0: arbeite. <lacht> Vielleicht finden Sie dafür dann tatsächlich eine Lösung. Da machen wir nochmal eine neue Podcast-Episode. <lacht> Definitiv. Sie, Sie haben promoviert äh, und bei dem Thema Promotion auch ein spannendes Thema aufgegriffen, äh, nämlich das Thema der Unsicherheit ja. und haben dieses auf die Entwicklung von Digitalisierungsmöglichkeiten in der Linienschifffahrt transferiert. Ja. Was ist die Motivation dahinter gewesen, sich mit dem Thema Unsicherheit auseinanderzusetzen? Das Problem ist, dass ich, gemerkt habe, dass die
1: Schifffahrt aus Optimisten besteht. Mhm. Man hat eine Distanz und man hat eine Zeit zur Verfügung, um sie zu machen. Dann teilt man das eine durch das andere und kommt dann dazu, Mensch, das ist die Geschwindigkeit. Die fährt man konstant und dann kommt man an. Das Problem ist jetzt nur, dann kommt die Realität. Mhm. Und in der Realität sieht das Ganze anders aus. Und jetzt war meine Frage so, wenn die Realität eine Unsicherheit bereithält wieso sollen wir die denn nicht modellieren? Also warum sollen wir das nicht mit einfügen in gewisser Weise? Und das war eigentlich mein Versuch. Also es war einfach so die Sache, dass ich gemerkt habe, das, was ich in meinem Day-to-Day -Day gemacht habe, spiegelt nicht unbedingt das wider, was wir gesehen haben oder was ich als Ergebnisse hatte, nachdem das Ganze durchgeführt wird. Also Planung war selten das, was am Ende rauskam. Und da habe ich versucht, halt jetzt diese Unsicherheit mit reinzubringen. Und weil da sich also ein schönes Modell rauskommen. Mausert hat, habe ich gesagt, Mensch, dann kann ich auch gleich promovieren. Und zum Glück habe ich dann Unterstützung bekommen von meinem Doktorvater. Und da war ich sehr, sehr angetan.
0: Professor Otto, dass er mich unterstützt hat. Unsicherheit hat ja vielleicht, also in meiner Wahrnehmung zumindest auch was damit zu tun, kann man Spannungsverhältnisse ähm, aushalten, oder? Also im Sinne von ja. zum Beispiel ähm, bestimmte Verhaltensmuster sind nicht vielleicht vorhersehbar, ja. bestimmte Parameter sind nicht vorhersehbar, trotzdem muss ich Entscheidungen treffen mhm. und oftmals hat ja auch Wirtschaft eigentlich auch was damit zu tun, wie sehr, also wenn wir uns jetzt mal so eine, so eine Linie vorstellen, wir machen wir einfach mal einen Kontostand, das ist vielleicht pragmatischer, zu sagen, okay, ich habe sehr viele Unsicherheitsfaktoren, wie viel halte ich aus, erstmal vielleicht auch ins Minus zu gehen, in Anführungszeichen, zeigen, wie stabil ist mein Nervenkostüm, in der Erwartung, dass ich unter Zugrundelegung von verschiedenen Parametern, Modellen und so weiter am Ende mehr davon wieder mit rausbekomme. Schwingt das ja. da für Sie mit rein oder Definitiv. meinen Sie das komplett anders? Nein, nein, das ist es eigentlich. Mhm. Also wenn ich mit damit rechne, dass
1: ich eine Verspätung habe, mhm. ich plane sie ein und es passiert dann nichts, dann habe ich natürlich höhere Kosten. Mhm. Und wenn das Ganze jetzt neunmal passiert, dass ich höhere Kosten habe, als ich sonst hätte. Und dann kommt das zehnte Mal, wo ich viel mehr gewinne quasi, dadurch, dass ich es eingerechnet habe, als ich davor verloren habe. Dann geht die Rechnung auf. Und das ist eines, in der Wirtschaft gibt es einen wunderschönen Begriff dafür, VUCA. Ich finde, das klingt ein bisschen mehr nach Voodoo, aber das Problem an diesem VUCA-Begriff, was ich persönlich damit habe, ist, dass es unglaublich spammig ist. Volatilität, Certain. Uncertainty für genau. U, ähm, ja. dann K Complexity ja. und A kriege ich immer Ich glaube Drift. Ambiguity, oder? Ja, genau, sowas. Ja, also ja. einmal die Schwankung, die wir haben, die Volatilität des Marktes, ja. Anforderungen, Ideen und so weiter. Ich meine, erinnern wir uns zurück, plötzlich war Klopapier, ich meine, bei TikTok gab es plötzlich äh, solche Videos, wo Leute mit Klopapier bezahlt haben, trinkiert mhm. mit Klopapier gegeben haben. Mhm. Also wenn man sich das heutzutage vorstellt und irgendwie vorher, vor Corona, hätte man darüber gelacht. Nein, also das ist einfach eine Sache, wahnsinnige Schwankungen im Bedarf oder Sonnenblumenöl oder was wir so haben. Mhm. Dann als nächstes halt diesen diesen einfachen Punkt, diese Unsicherheit. Ich meine, wir sind sowieso unsicher, was die Zukunft bringt. Jetzt müssen wir überlegen, was für ein Unternehmen wirkt. Die müssen sich jetzt darauf einstellen. Und für da hängen natürlich Jobs dran. Also das ist der nächste Punkt. Und oh, die Komplexität.
0: Wir machen irgendwas und was bedeutet das im Endeffekt? Ja. Also was uns dann natürlich wieder zurückführt, auch zu einordnen zu können. In dem ja. Kontext habe ich mich aber auch mit der Veränderung gefragt, sind wir beispielsweise, auch wenn wir das mal in einem Ländervergleich sehen, also ich war, durfte ja selber auch beruflich viel in Asien unterwegs sein ja. und das, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. aber so kann man sich das manchmal vorstellen, gerade wenn ich da so in China unterwegs war, da habe ich an Tag eins aus dem Hotelzimmer geguckt, da war eine freie Fläche und dann habe ich am zweiten Tag rausgeguckt und stand da ein 20 Meter hohes Haus ungefähr. Ja. Das heißt, es gibt andere Länder, in denen ich festgestellt habe, dass die Veränderung und die Erwartung einer konstanten Veränderung Veränderung ja. so selbstverständlich ist, ja. dass die Frage schon gar nicht mehr verstanden wird, wie Veränderungen womöglich ein Thema sein können, weil sie es ja. einfach total erleben. Wir sind hier in Deutschland, habe ich oftmals das Gefühl, sehr darauf bedacht, wirklich konstant äh, zu mhm. Sachen möglichst wenig zu verändern und ähnliches. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Thema Unsicherheit, was Sie gerade auch angesprochen haben, in Verbindung setzen mit Selbsterlebten, ja. ist es dann eben auch von Ihnen so ein erklärtes, indirektes Ziel, von immer wieder Veränderung herbeizuführen, das ja. immer wieder erschaffen, aber auch zerstört wird, ja. was ja auch die großen Künstler gemacht haben, immer ja. wieder ihre eigenen Werke zerstört haben, um wieder Platz für Neues zu schaffen, ja. um sozusagen Veränderung als normal zu deklarieren und immer mhm. wieder neu einzuladen, in neuen Strömungen, in neuen Szenarien zu denken, um wieder Platz zu machen für was Neues, und sodass auch dadurch vielleicht die Sorge, die ja manche haben, vor permanenter Unsicherheit verloren geht?
1: Ich weiß nicht, ob die Sorge vor dieser Unsicherheit verloren geht, nur wenn man da unten Wechsel erlebt. Mhm. Also ich glaube, dass eine gewisse Konstanz Leuten Sicherheit auch gibt. Das, ich meine, das, ich, das, ja, ja. das ist ja der Grund, warum in Deutschland sehr viel äh, konstant bleibt. Yeah. Und sagen wir mal ehrlich, Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Also seit dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich, politisch, kulturell die meisten Sachen laufen. Ob das Ganze in der Zukunft mit diesem Weg, wir noch immer auf dem richtigen Weg sind oder wir anfangen müssen, dort flexibler zu sein, wieder diese Sache zwischen Anspannung und Fokussiert und Effizienz und diesem Entspannen und schauen, was wollen wir jetzt machen, wieder genau dasselbe Thema. Ich glaube, es ist halt wichtig, beides zu können. Man muss flexibel genug sein, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt was Neues machen, wir müssen was ändern, wir müssen das, was wir vorher gemacht haben, hat uns gut Dienste geleistet, wir sind dankbar dafür, was bis jetzt da war und jetzt versuchen wir etwas Neues in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man das Ganze macht, ich meine, es kommt immer, man muss immer einen Preis dafür zahlen. Also ich bin wahrlich kein Asien-Experte, okay, auch kein Arabien-Experte, aber mir wurde da ganz stolz in Arabien, Dubai, ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal da, ich glaube 2014, ganz stolz erzählt hier, wir brauchten 30 Kilometer Autobahn und wir haben 30 Tage gebraucht. Wieso schaffen die das Ganze so schnell? Naja, mit Spracherecht von irgendwelchen Leuten zugegeben, die meisten Strecken, wo die Autobahn lang ging, war Wüste. Ich weiß nicht, ob so viele Leute dagegen was haben, dass durch die Wüste was gebaut wird. Aber okay, Arbeiter, ich möchte nicht wissen, oder ich weiß es auch nicht, wie und ob dort irgendwelche Arbeiter gestorben sind. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze aussieht mit Umweltstandards und so weiter. Das heißt ja nicht, dass wir uns von dem Ganzen, was positiv ist, lösen müssen, sondern wir müssen lernen, es zu kombinieren. Wie können wir von dem, was wir gut finden, konservieren, was gut richtig und immer noch anwendbar ist, aber trotzdem noch eine Dynamik erreichen. Das ist ja auch das Schwierige. Daran harpert alles. Ich meine, warum hat Homeoffice funktionierte in vielen Punkten? Ja, es gibt viele Fälle, wo es nicht funktioniert hat und manche Sachen sind nicht im Homeoffice, aber wir brauchten eine Pandemie, damit wir herausgefunden haben, Homeoffice funktioniert. Dass es vorher nicht geklappt hat, liegt meistens daran, dass Vertrauen des Managements gegenüber der Mitarbeiter zu gering war, als dass man die halt ohne sie zu sehen hat laufen lassen. Ich meine, manche haben das auch sowieso gemacht und Homeoffice ist jetzt keine Erfindung von Corona. Das gab es schon vorher oder Telearbeit, wie ich jetzt gelernt mhm. habe. wie Ich, so, ich, ich finde, das klingt irgendwie so ein bisschen 60er-mäßig, aber okay. Nein, das ist natürlich keine Erfindung von Corona, aber viele Firmen haben es eingeführt. Und manche Firmen, wir haben es gelesen, sind jetzt komplett dagegen, dass es weitergeht mit Homeoffice. Äh, andere Firmen bieten das einfach als Standard an, mhm. darin Chancen, Möglichkeiten was alles natürlich nicht neu ist und auch schon in anderen Ländern gemacht wird. Aber trotzdem zu erkennen, es gibt positive Faktoren. Mm. Also diese ganze Corona-Krise, so doof sie war und so weiter, hat auch wieder Chancen ge gebildet und das ist ganz spannend.
0: Ja, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis, ne? Diese verschiedenen Faktoren, so schwer es dann vielleicht auch manchmal ist, aber sie einordnen zu können und ja. zu sagen, es sind Einflussfaktoren ja, in genau. einem sich permanent dynamischer entwickelnden Umfeld und die Frage ist, ja. wie können wir auch Szenarien entwickeln, worauf hier bei der MSA sehr viel Wert gelegt wird, in diesem ja. Szenario denken eben auch. Und ich finde es eben auch ganz spannend, ich hatte neulich eine, eine Studie gesehen, wo eine große Unternehmensberatung sich zum Beispiel hier angeschaut hat. Mhm. Und ähm, auch die sind mittlerweile komplett weg und denken einfach nur noch in Szenarien und sagen, mhm. wir geben ihnen fünf Szenarien. Wir persönlich glauben aus verschiedenen Gründen, dass Szenario 3 das realistische ist, ja. aber am Ende des Tages geht es darum, diese Faktoren relativ unemotional einfach ja. auch mal zu nehmen und zu sagen, okay, also wenn das passiert, wie hängt das damit zusammen etc. pp. Das heißt aber natürlich auch, dass ich eine gewisse Fähigkeit brauche, eine Prognose letztendlich vielleicht auch zu wagen oder, oder ähm, bestimmte Trends aufzugreifen. Was ja. ich bei Ihnen spannend fand, Sie ja, wie gesagt, auch hier in, in der Schifffahrt hier in Hamburg sehr aktiv. Die Schifffahrt ist ja generell so eine der Branchen, die man so als Trendbranche bezeichnet, weil aufgrund der Logistikprozesse ja oftmals gesagt wird, es ist mhm. ungefähr ein halbes Jahr vorher in der Schifffahrt zu merken, was dann ein halbes Jahr später im breiten Markt ankommt. Ja. Wenn wir das mal so versuchen, so zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs zu sagen, was glauben mhm. Sie denn, basierend jetzt auf Ihrer Denkweise, die Sie haben, basierend auf dem Know-how, was Sie haben, basierend auf der Art, wie Sie in der Schifffahrt auch gedacht haben, was glauben Sie, sind für, für Schule, also in dieser Kombination zwischen Schule und Wirtschaft, was sind so die großen Trendthemen, die sich vielleicht so in den nächsten ein bis drei Jahren oder vielleicht, wenn Sie es können, auch drei bis fünf Jahren noch ergeben werden, wenn Sie es nochmal so für sich zusammenfassen, wo einfach ganz klar auch die Impulse gesetzt werden müssen und was Sie dann eben auch in, in Ihrer Arbeit hier an der MSA versuchen mit zu unterstützen.
1: Also ich halte einmal diese Szenario, das Szenario denken für wahnsinnig wichtig, aber ich glaube nicht, dass man sagt, ja, ich glaube die drei. Mhm. Ja, es ist mehr so, die drei tritt geschätzt zu 35,3 Prozent auf und so weiter. Ob es jetzt 0,3 oder 0,4 ist, kann man drüber streiten. Aber man hat bestimmte Wahrscheinlichkeiten und man belegt sich, das ist ein wahrscheinliches Szenario und das haben die alle bereit. Wenn ich das machen würde, dann wäre ich auf diese Szenarien gut vorbereitet. Also so ein Ansatz, Vorbereitung auf das, was wahrscheinlich passiert, und sich einfach zu überlegen, was hat man dort? Szenarien, die total abwegig sind oder unwahrscheinlich sind. Das heißt, dass sie trotzdem eintreten können. Man muss sie ja nicht komplett aus den Augen verlieren. Aber was kann ich machen, damit ich mich da auf ein bisschen vorbereite, aber den Fokus wirklich auf das zu setzen, was wahrscheinlich ist? Also was in der Wirtschaft in den nächsten Trend wird, ich glaube, dass der Horizont von drei Jahren einfach zu kurz ist, sonst mhm. man da sein könnte, dass sich viel ändern wird. Es wird weiter Blockchain sein, es wird weiter Big Data sein, es wird weiter Lieferketten sein, Engpässe. Wie geht man damit um? Die Frage, gehe ich jetzt zum billigsten Anbieter oder zum sichersten Anbieter oder wie mische ich das Ganze aus, wieder so eine Sache mit dieser Unsicherheit um umzugehen, wie preise ich die Unsicherheit ein? Also die meisten Werke oder eigentlich alle Werke, die zum Beispiel Festplatten herstellen, stehen in Asien. Mhm. Wenn ich jetzt in Deutschland anfangen würde, das selber Festplatten herzustellen, dann wird das teuer. Mhm. Aber es hat vielleicht den Vorteil einfach, dass ich einen besseren Supply habe und regelmäßiger Festplatten bekomme, egal was halt passiert dass wir halt einfach merken, wir haben eine Belastungsgrenze erreicht und damit müssen wir irgendwie lernen, umzugehen. Entweder indem wir es akzeptieren, das Risiko, oder uns überlegen, wie können wir präventiv vorsorgen, oder wenn es eintritt, was sind unsere Notfallpläne, damit wir damit umgehen können. Und ich glaube, das ist das entscheidende Faktor. Und alle Technologien, alle Ideen, die uns irgendwie
0: helfen, dieses Problem zu lösen. Das ist auf jeden Fall der nächsten drei Jahre. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie auch heute hier waren. Vielen Dank auch für Ihr Engagement, ne, auch in der fünften und sechsten Klasse. Und ich habe schon gehört, aber das wird noch nicht verraten, auch nächstes Jahr wird es mit Ihnen wieder ein spannendes Projekt geben mit Schülern hier an der MSH. Ja. Vielleicht machen wir darüber dann nochmal eine eigene separate Podcastfolge. Vielen Dank, dass Sie, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank. Und wenn Sie da draußen sagen, Mensch, das ist ja spannend, wenn engagierte Eltern sogar auch mit im Unterricht sind und Professoren an, an Hochschulen dann eben auch Experimente, äh, Szenarien, wie auch immer im Unterricht mit unterstützen und Sie wollen mehr wissen. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, sich auf www.moderne-schule-hamburg.de einen direkten Eindruck zu verschaffen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit des persönlichen Gespräches und schauen Sie einfach mal, ob die MSH auch für Ihre Kinder durchaus ein Modell sein kann, ja, um sie fit und ready für die Zukunft zu machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein. Bis dahin machen Sie es gut. Bevor Sie sich jetzt gleich wieder anderen Punkten widmen, noch eine kurze Bitte. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann senden Sie doch noch eben schnell eine WhatsApp an Ihre Bekannten und Freunde oder posten Sie einen kurzen Beitrag auf den sozialen Netzwerken mit Hinweis auf diesen Podcast. Helfen Sie uns, dass die moderne Schule Hamburg für immer noch mehr Kinder der Ort wird, an dem Sie auf Ihre Zukunft vorbereitet werden und vor allem zu jungen, starken Persönlichkeiten heranwachsen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.